0: Добро утро! Епизод номер 529 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Плоен Петров и на гости в предаването тази сутрин е Таня Петкова. Тя ще, подго... ще се представя след малко, но това, което искам да споделя за новите слушатели на подкаста е, че ще използваме метафорта за слудения душ като на научаванията, които моите гости споделят в тези епизоди. Едно от най-ценните неща в тези разговори лично за мен е това шанса в един кратък епизод да получиме много кондензирана информация за опита и общо взето научаванията на хора, които имат богат опит. т.е. кондензиран опит от много години. И казвайки това, казвам добро утро и добре дошла на Таня.
1: Добро утро. Благодаря първо за поканата. Много се радвам, че ще участвам в един от подкастите на студент душ за менеджери.
0: А Таня, би ли се представила за слушателите с по-професионален опит и
1: за компанията, която управляваш? Ами, Моят професионален опит датира от 2001 година на практика. Аз съм агроном по образование, всъщност през целия си живот съм работила като агроном займайки различни позиции и длъжности в различни компании. Стартирах като агроном на полето, отговаряйки за няколко производства в северо-западна България. Преминах през различни позиции като търговски представител, регионален менеджер, продуктов менеджер и така, за да стигна до днешната си позиция, управител на РАПО «България», Това всъщност е семенарска компания, представителство на немска семенарска компания и в България се занимаваме с внос и дистрибуция, най-общо казано, на семена полски култури.
0: Да, за хората, които са в този бизнес, вашето име е много добре известно, но за по-широката публика, кои са основните ви продукти? Мисля, че сте лидер в един от продуктите на национално ниво.
1: Да, основният ни продукт и така нашата най-голяма гордост все още е рапицата. Не е много популярна култура в България, но така в последните години, последните години заемаща доста широко място в стопанствата на производителите. При рапицата сме лидери на нашия пазар. Няколко години, вече, 5-6 години последните поддържаме пазарни дяло в рамките на 30-33%. Продавам още много други култури. Имам изключително богато портфолио, най-така основница царевица, слънчоглед, пшеница, чиник, требни смески и така все по-популярните напоследък междуни култури и много други, разбира се, които няма да изброявам в детайли, и всъщност тези всички други останали култури, изключая арабцата, е а, така нашето предизвикателство, защото дълги години се занимавахме само единствено с рапица и когато преди 4 години решихме да излезем на пазари и с другите култури, разбира се пазарните ниши са заети и всъщност ние трябва да се борим така много сериозно да намерим своето място. Uh-huh. За сега имаме някакъв напредък, разбира се все още не сме толкова близо до целта колкото ни се иска но пък следвайки направени от нас план, смятам, че след две години ще постигнем това, което сме си поставили като цели.
0: Добре, ще си поговорим по-нататък за предизвикателствата въобще. Но нека да стартираме с твоите студени душове. С, а, тези тези преломни моменти в кариерата, те може би да са свързани с промяна може би в различни компании или на различни позиции, но тези моменти, които дистанцията на времето си дава, че благодаря на тях, дори да са били стресиращи на времето, а, в, всъщност са ти изградили като характер и нероген.
1: Ами Да, студентните душува определено не са малко. А, така като се замисля, като погледна назад във времето, мисля, че първият от тях получих с започването на първата ми работа въобще. А, аз така не бях много наясно какво точно ще ми се случи в кариерата ми на агроном, защото всъщност единствения ми опит беше малкото опит, който придобих в университета, в Аграрния университет. Всичко беше абсолютно ново за мен и а, така а, първия душ си взех а, с отиването на полето, когато ме хвърлиха, както се казва, в дълбокото абсолютно сама. Буквално тогава беше с а, една кола и една карта на България. А, казаха ми какво се иска от мен в следващите 5-6 месеца и казаха започвай, оправяй се. Таня
0: каза, че са те хвърлили на дълбокото, а благодарение на какво у себе си успя, въпреки че е дълбоко, да, да си на повърхността да се научиш да повъща, да не се отдаваш, защото много всъщност това е една от често срещаните дилеми и, мен, и кой подход е по-отдачен и може би и няма универсална рецепта, за дали хората да стартират от плиткото и стъпка по стъпка да бъдат подкрепени едва ли не, държани и водене за ръката. Другия метод е нали, хвърлянето от дълбокото, да което се случва на теб, което от друга страна катализира силите, нали, а, много повече концентрира хората, но благодарение на какво успя да не се отдави след това хвърлене на дълбокото?
1: Да мисля, че основното нещо беше първо мобилизацията. Разбира се, няколко дни бях в някакъв такъв стрес и а, почуение откъде, какво, как да започна след което обаче всъщност виждах целите, които трябва да изпълня.
0: Тоест имаше И, ясни цели?
1: Имах ясни цели, да. И гледайки тези ясни цели, дойде мобилизацията, защото аз си казах, не, не може да се проваля. Нали? Това е първото нещо, което трябва да направя. Няма шанс да се проваля. Трябва. Първо целта ми беше да докажа на себе си, че мога, защото аз естествено не бях уверена в себе си, след като се сблъсквам с нещо за първи път. И а, разбира се, след това а, така, целта ми беше да покажа на, а, на моите работодатели, на хората, които са ми гласували някакво доверие, че наистина мога да се справя с това нещо. А, мисля, че тук не липсваше известна доза инакт, който си имам така и си нося със себе си. А, смятам, че в подобни ситуации е полезен до, до определена степен, разбира се, до толкова, доколкото така не, 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 не ти позволява да се отпуснеш и да си кажеш не, не с това не мога да се справя. А, но, но определено аз съм забелязала за себе си, че а, винаги съм дейст, била по-успешна, точно в ситуации, в които съм допълно хвърлена на дълбокото.
0: Uh-huh. Трябва да, очи, да а, докато те слушам, прав правих впечатление, че всъщност начинът по който твоите ръководители в началото на кредит са подходили с това хвърляне на дълбокото, всъщ, всъщност по някакъв начин е отключило а, мотивацията, ангажираността, желанието да се докажа. А в предварителен разговор си говорихме за един документарен филм, който аз последните дни гледам за Майкъл Джордан и при него а, ми, а, виждам някакви общи черти между вас да с желанието нали, да, да победя в момента, в който нали, той казва, когато излезна на терена, няма нищо друго, освен да победя. Нали, просто не, не съществува нищо друго и това всъщност това къленно, дълбокото е било начин, който е изкарано най-доброто от теб. И ще давам сметка, че нали, няма никакъв смисъл търсен универсален рецепт и кой начин е най-удачен, а той трябва да бъде съобразен според характера на човека. И когато, е, както ситуацията пред тебе, човек, който иска да се докаже на първо място пред себе си след това, пред хората, които са го ослужили доверие, това може би е най-удачният начин, въпреки, че може да изглежда и рисков, защото може да доведе до демотивация, ако не се вият поред резултати в някакъв видим и кратък период.
1: Така е, безспорно, това може да доведе такава, до, до такава демотивация, но а, аз си мисля, че по-скоро тук е а, в това, с това хвърляне на дълбокото, тук е работата на човека, който те хвърля на дълбоко да прецени, що годи твоя характер, дали би могъл да изплува или би могло да се получи обратния ефект и да подейства демотивиращо. А, не знам дали е така, не знам дали мен са ме преценили по този начин, но, но аз го казвам в момента от позицията си на, на ръководител, и, и всъщност, когато ми се налага да реша как да постъпя с дадени хора, по-скоро това ми е водещото. Доколкото успявам и доколкото познавам съответно човека срещу мен, да мога да преценя дали това ще му подейства мотивиращо или пък обратното.
0: Да, мисля, че това тук е вече изкуството на менеджмента, което не е само наука, но и изкуство, защото до голяма степен човек трябва да разчита и на интуицията си. Тоест няма писани правила, опита и, грешк, опита и грешките. Добре, много интересен студент защото от началото, оренто на дълбокото с една географска карта. И това може би е от времето, когато нямаше GPS, GPS е на всеки телефон. Ами от покон...
1: 2001 година то почти нямахме мобилни телефони.
0: Наши <си> <си> е било много така, и презвикателно и по отношение на ориентацията в кърната. Да. Добре, а какво по така може би, а, не толкова за м- студените душове и, и ясно, че това са нещата. Особено а, спортмен са запомниши те, които са в началото на кариерата. Но след това ти сподели предизвикателството, че се за една реклама. Това е малко в страни, отварям скоба, за а, мисля, че беше на а, една компания, която отдава коли под найем. Не си спомням точното име, но тя беше втори, т.е. има някакъв учетвив пазарен лидер и логото, с което те правиха реклама, а, сред клиенти си, беше ние знаем, че сме номер 2. И затова се стараем повече.
1: Как <съща> се съм някъде това нещо между другото, да. <съща> да,
0: и всъщност, когато бъде обяснено на клиентите в определени сектори, това, че се номер две, действително може да бъде и предимство. Аз лично тогава, когато при нас са идвали търговци за някакви услуги и когато са по-мали търговци, това ми е правило че те се старат много повече. Тоест, независимо дали за да се докажат на себе си, напрекъс ръководител и доверието и шанса, който им е даден, но понякога това може да бъде и много добра позиция за, за мобилизация. А, дори човек, който нали, има да догонва да. А, в определена сфера. Но, каква е ролята на предизвикателствата? Всъщност, по какъв начин, интересно по какъв начин балансираш амбициозните цели и предизвикателството, когато стане въпрос за работа с екип, когато има различни персоналности, хора, които се мотивират от различни неща, т.е. някои може да са по-аналитични, други може да са по-социални, за тях е по-лесно и по-важно първо да установят контакт с човека и едва след това да се фокусират върху бизнеса. И интересно е, по какъв начин успяваш действително да докоснеш всеки един човек индивидуално от екипа си? Така че предизвикателството пред, 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 е ясно, на ниво компания то е може би едно. Обаче да намериш индивидуалния подход, това е много интересно. И как, как успяваш ами, в този човек?
1: Преди всичко, а, за мен е важно и въобще в така, всичките ми. Във всичките в компании, за които съм работила в момента и екипите, които съм ръководила на различни нива, за мен е било важно първо да се изгради доверието между мен и екипа. Може ли да една
0: пауза? Да. Как? Кой е начина, за който работи за теб и виждаш, че помага за изграждането на това поначално доверие, което действително е действително на фундамента? Хората не си пазят гърбовете, а да има високо ниво на доверие. Как?
1: Ами, аз винаги съм подхождала много а, прямо и много uh-huh. открито към, а, към колегите, към хората, uh-huh. с които работя. А, винаги, дори още на първата среща съм, съм заявявам съвсем ясно и откровенно, коя съм аз, каква съм, за какво се боря и какво искам от тях. Без значение дали на тях им харесва или не. Това, това са нещата и винаги съм била абсолютно открита във всяко едно отношение в целите на компанията. Разбира се, в моите лични цели в това какви цели имам за тях. Uh-huh. И съответно това винаги е била първата крачка. Втората крачка, която за мен е много основна, е да, им, да дадеш свобода на хората, чието доверие търсиш. И да им покажеш, че имаш доверие в тях, преди те да са показали доверие към теб. А, това е, да, много е рисково. Със сигурност е много рисково. А, разбира се, парила съм се от подобни неща. А, но пък а, така, процента на успеваемост е в моите случаи около 90, бих казала. Винаги съм си анализирала така много детайлно всеки един случай. И всъщност какво виждам? Аз виждам, че когато покажа на хората, че им вярвам и че те могат да ми вярват, когато им дам малко свобода, нещо, което до сега не са имали, примерно в последния случай, последния пример, когато станах ръководител на РПУ България, първото нещо, което направих още на втория работен ден, беше да махна GPS-ите на колите на служебните автомобили. Mm-hmm. И всъщност това беше една от крачките за спечелването на доверието към хората, които заварих там и които до ден днешен работят за компанията и работим заедно. Mm-hmm. Така, понякога са много древни нещата, но а, на мен прави впечатление, че когато а, че хората от среща виждат, че им се гласува някаква доверие, започват да гледат с малко по-различни начин на ръководителя си. И, и всъщност така, лека по лека, аз започнах много, много непрекъснато, не ли, старая се да съм колкото си може повече време с тях. В моя случай с търговския екип, защото те са ми така основните хора. По-чести срещи, ходене по клиенти с тях, разискване на проблемите в детайли, разискване на проблемите с целия екип, не с всеки един човек по-отделно. По-отделно, да, но много е важно с целия екип. Много е важно да, да накараш хората да са отворени и да се проблемите си пред другите. И всъщност да търсят помощ не само в мен като ръководител, но и в колегите. Много често инициирайки споделяне на някакъв проблем или на някакви проблеми, те намират отговорите сами и намират решенията сами в дискусия между тях. Много често аз съм само наблюдател, само инициатор.
0: А, това е ключово нещо. Всъщност аз се водя записки да те слушам, защото ми е да. много интересно да, да го систематизирам всичко това, което споделяш за създаването на доверието. и След малко ще ти задам а, един следващ въпрос, но а, структурата, която си описах, е тега за създаване на доверие. Следващия ми въпрос ще бъде по отношение на възстановането на доверието. И ще ти кажа една конкретна случка, да. за конкретен казус. Но първото за създаването на доверието практи..., а, откритост, яснота и, и прозрачност в целите. На второ място това, което сподели свобода на действие, хората да оправдаят доверието. И действително се получава едно много, едно много интересно поле на енергията, тогава когато им се гласува доверие на хората. И всъщност смелостта за действие се увеличава драстично тогава, когато те искат да покажат, че могат, т.е. да оправдаят доверието си. Yeah. За разлика от тогава, когато някой, все едно ги пуска на иска, тя да видим, че какво можеш, ще успееш ли, ще се справиш ли. И последното повече време с хората и идеите да идват от тях. Наскоро в едно от предаванията, единият от моите гости от IT компания сподели, че едно от най-трудните му неща в кариерата е било тогава, когато плана е нов клиент и този клиент има с компанията му малко недобра история. Тоест има някакво издънване от процеса на работа и начинът по който той е установил, че може да възстанови. Доверието е на първо място, всъщност нещата се пропокъдат до и за с откритост и яснота, точност на цифрите и на анализите, но това, което се появи... Но честно казано, почти никой не е застрахован от това да сбърка, т.е. да изпрати грешна оферта, не грешен е. имейл. И това, което се появи в Разборен и беше много ценно лично за мен е, че е окей okay човек да бърка, никой не е застрахован но това, което се оценява за възстановяването на доверието у клиентите е в много повече това човек да може да си признае грешката и готовността, че поема отговорност и действа, т.е. има някакво действие. Няма обвинение, че нямах интернет или е кой се е болничен, няма такова нещо. Нали? Препернася грешката, аз поемам отговорност, аз ще свърша нещата. И това ми прави страхотно впечатление за възстановяването на доверието, което дори може би по-трудно от установяването така, когато хората, поне в неутрално положение. Но ми е интересно да. от твой опит, независимо дали с хора в а, самите екипи в а, различните компании или с клиенти, тогава, когато имаш презрекателството да до възстановиш доверието, а, кой. Как подходиш на в този случай? Ай. Ай. Успешни.
1: Да. В, uh, определено винаги първо uh, се старая да изясня, особено когато става въпрос с клиенти, за възстановяване на доверието с клиенти, винаги се старая да изясна какъв е бил точно проблема. Mm-hmm. Дори да го знам, какъв е бил точно проблема, аз знам моята гледна точка, винаги искам да чуя тяхната гледна точка. Те не винаги се впадат, разбира се, двете гледни точки. Uh, след като чуя проблема, аз винаги подхождам нали, отново, много директно, окей. Okay. Каквото било, било. Можем ли от тук-натам да направим нещо, така че да да изградим нови взаимоотношения, да започнем начисто и когато, особено при клиентите, когато им зададеш така директно въпроса, те малко се смущават да кажат не. (laughs) Това, Това е така моето лично впечатление или поне никои никой не иска да каже не директно веднага. Нали? Ако искат да кажат не, по-скоро ще го завуалират по някакъв начин, но в повечето случаи аз съм мнение че хората са добри по природа и не е нужно да очакваме да ни отговорят с нещо лошо, с нещо негативно. Нали? Напротив, да, малко идеалистично звучи, може би, но, но винаги е по-добре, когато подходиш положително и когато а, попиташ как, можем да решим проблема или как можем да забравим проблема и да тръгнем да правим нещо ново, отколкото да, да продължим да чепкаме ние и същи стари рани, нали, които mm-hmm. така или иначе са болезнени за двете страни.
0: Давай, и,
1: да. да, винаги всъщност а, моята цел е да, да покажа на клиента, че а, има какво да получи от взаимната работа с нас, а, има какво да му бъде от полза, и да, в миналото е имало някакви проблеми, но всъщност проблеми има навсякъде. Нали, няма как между бизнес партньори да не се случат понякога някакви проблеми. Въпросът е, че трябва да се гледа напред и трябва в крайна сметка всяко едно сътрудничество полза имат и двете страни. То никога ага. не е едни Така че клиента разбере ли го това нещо, мисля, че от тук нататък не е, не е някакъв кой знае каква философия да се изградят отношенията на ново. Но разбира се, с а, така изключителна, м- може би, предпазливост от моя страна, да не се получи подобна, нали за същата грешка да не говорим, но, mm-hmm. но подобна да не се получи, деца казва, да няма повече издънки. Защото вече повторната издънка, мисля, че трети път, почти е невъзможно да се възстанови
0: добре. Да, може би и е почти невъзможно. А, а, аз виждам в теб, че има нали, тази нагласа и мироглед, нали, позитивния мироглед за това, че ще е наполовина пълна, а не наполовина празна, въпреки че нали, водата е там. А, наскоро вече дори не си спомням в какъв книга четах за а, един ръководител на екип, където споделя. За начин по който се избира търговците, и той казва: Аз не гледам хората, които дори далек наполовина пълна или наполовина празна. Ами, е интересно, тези хора, които виждат препълнена чаша, с изобилието, и които се изненадват дори. Т.е. първо много си харесват продукта, второ много си харесват работата. И са искат изненадани, да когато клиентът е ми не купи от тях, каквото там е да Тоест, и да има да продължат. Тоест, истинска детска изненада, ама защо не? И, и, е много, и, и всъщност, аз се дадам на сметка, че нали, срещайки се с различни хора, това е, много помага в живота тази философия. Някои от хората са естествено предразположени към това да са по-позитивни, а, нали, в, а, а, да виждат полупълнени, препълнени на чашата. И понякога обаче всички хора не са такива, от честно казано. И трябва да се намира на първо, място, на първо място какъв е човека, т.е. каква му е естествената склонност, защото тези, които виждат наполовина празно, пък имат други плюсове, че са по аналитично управляват риска, може би, по-добре. Вече едно от нещата, с които споделихме в предварителния разговор, че вие традиционно. Организирате отворени дни. Тази година обаче, заради тази ситуация, в която се намираме, имате малко по-интересен подход за организацията на отворените дни, някои, които вече са се случили в началото на юни. Но отворените дни от сега нататък, ако ще за цялата 2020, били не споделила? Вашата концепция и подход за организирането на Отворените дни в тази нова среда.
1: Да, ами, наистина това беше първоначално така, а, малко като шок за нас, че сега няма да можем да си проведем тези Открити ни на полето, което всъщност, да, е нашата най-голяма реклама. Нали? Каквото и да рекламираш, а, както казват хората в нашия бранш, око да види ръка да пипне, въжи нали? с пълна сила за, за нашите продукти и за това всъщност така е ни от. Най-силните ни мероприятия са точно тези открити дни, които се провеждат на полето в различни части на България, в различно време и нататък. И след като се разбра, че тази година това няма как да се случи, защото не можем да си позволим да съберем много хора на едно място, решихме, че единствения вариант е да направим онлайн такива дни. Дори за колегите е малко странно как ще се случи, защото естеството на работа ни е такова, че те са свикнали винаги на прекия контакт с хората. Някои от тях така гледат малко песимистично на това нещо, но всъщност аз нямам причина да не вярвам, че ще се случи, защото пък в тази изолация, в която живяхме последните а, ни така или иначе всеки спикна да върши работа през интернет и да си комуникира с хората през интернет, така че а, от тази гледна точка това не би било проблем. Всъщност какво правим ние в случая, а, правим това, което правим на всеки един открит ден на полето, съответните търговски представители, продуктовия ни менеджер, аз самата си а, казваме това, което имаме да кажем на полето, то се записва разбира се. Uh, и в последствие имаме ден, час и линк, който нашите клиенти да последват и да, го, да могат да го видят в интернет. Докато го гледат, разбира се, имаме традиционно uh, на ново представяне на продуктите, uh, дори включваме uh, някои от колегите от Германия, който е онлайн и в момента може да се задават въпроси към него, на които той да отговори. Могат да се задават въпроси предварително и всъщност най-хубавото нещо, според мен на цялото това нещо е, че освен, че хората ще бъдат ангажирани в рамките на час, час и 10 на 15 минути, който не е успял да се включи, винаги може да го изгледа след това в подходящо време, защото всъщност то видеото си остава в пространството, не е като да, да изчезне оттам и да не се вижда повече. А, така че аз дори си мисля, че това може спиша отвори едни а, нови врати за бъдеще и може би една голяма част от традиционните срещи, които провеждаме, а, най-вероятно ще се провеждат по този начин от тук на там.
0: Много Шо интересно. Да? Да, китай, Китайския ероглиф за опасност, криза е един и същ с ероглифа за възможност. И това, което се оказва докато те слушаме, че всъщност Благодарение на този нов формат, той може да е леко изненадващ за някои от хората, обаче в същото време ще даде възможност на хора, които по принцип трудно могат да се предвижат и приятни други условия не биха присъствали, т.е. от по-далечени точки на страната, Биха дошли. А чисто физически, къде, как се случва регистрацията и къде могат хората да гледат, и може, може би след това записите, дали на вашия сайт или някъде Ами
1: на сайта и на фейсбук страницата на компанията ни обикновено. Пускаме покана за съответното мероприятие с линк и след това всъщност видеото остава и на сайта и отново на фейсбук страницата, така че може да се види във всеки, всеки един момент.
0: Е супер, значи в интернет на страницата на RPO България и в фейсбук страницата, която предполагаме със същото име, RPO. Да,
1: RPO България
0: uh-huh. на България. Добре, благодаря. а обич... Обичайно към края на предаването, питам моите гости за източниците на тяхното учение лично и професионално. А това може да са други автори, книги или филми. Въобще всичко, което а, за тях е някакъв източник на вдъхновение и учене. Би ли споделил някой автор или книга, кой, който така а, лично за тебе <laughs> е референтен а, референция или място, което те зарежда а, и от което
1: да, ами по-скоро аз бих казала, че за мен е а, такова зареждане ми дават по-скоро хората, хора, които познавам и с които имам живия контакт. А, книги съм изчела много, от някои съм си вземала много, от други абсолютно нищо, ако трябва да съм откровена, а, но по-скоро за мен са хора, имам си така своите а, ментори, които са ми дали много в годините. И на които съм безкрайно благодарна. А, така, а, те се, разбира се, хора в а, нашия бранш, хора с които съм работила по един или друг начин, от а, световно известните и познати на всички личности, бих казала, може би, че а, така най-много се вдъхновявам от а, делата, които продължава да сътворява Илан Мъск. За мен това е наистина така малко граничещо лудостта. Особено и... като
0: видиш как, какви имена избира за децата си.
1: Абсолютно да. Но въпреки това, а, така, историята, биографията на този човек тръгнал от никъде и стигнал до, отново до никъде, само че в обратната посока. Абсолютно да. А, нали, може, според мене това може да бъде мотивиращо за абсолютно всеки един човек, независимо с колко наудничева идея се захваща. Да. А, така че, може би, това са така нещата, към които се връщам най-често, когато съм изпадам в някаква трудност или в някаква миния и така нататък, защото просто има достатъчно много ярки примери, които да ни показват, че винаги може, винаги има път и винаги има начин стига човек да иска.
0: Да, страхотно. Илън също е много вдърновяваща фигура и за мен. Да. Той е и най-вече по отношение не толкова на бизнесите, които развива, за това, че е наясно със себе си. Да. Просто преследва нещата, която иска, плаща цената, която иска да плати. Всъщност лично за мен това е едно от най-важните неща. А може би един от най проблемните моменти на всеки един човек да спре да му пука заменето на другите. Нали, как ще го осъждат, как ще го оценяват, като, нали, как, как се казва дъщеря му. Това е неговата дъщеря. Той се кръщава както Абсолютно, да. <сък> така
1: е. нали, Та, да. Може би не можем да живеем като пълни непокисти, да не ни път абсолютно за мнението на другите, а, но всъщност може би не трябва да съобразяваме чак толкова с мнението на
0: другите. Да, това има е предвид, т.е. това колебание, е, ама какво ще каже този, как ще изглежда в очите на някой друг, той човека просто и. Или пуши канабис по време на интервютата, които да, нали, Просто експериментира, а след това му падат акциите с 25% на Тесла. Но всъщност, това си е той.
1: Просто проба-грешка, нали? Няма проба <съкък> Таня,
0: Таня, много ти благодаря за това, че беше гост в предаването тази сутрин. Много ми беше полезно и приятно. Така, Изверах си две страници с записки за създанието на довере, за възстановлението на довере. Пожелавам ти много успехи в работата, в живота с следващите открити дни, които са с, така, в иновативен формат. Много успехи и до нови срещи! Чао!
1: Благодаря ти! До нови срещи! Успехи на теб! Чао!